0: Bem-vindo ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da Sinocultura digeridas para você. Meu nome é Sara Chagas, host do episódio de hoje. E hoje estamos aqui com a Alícia Zenfraga. Alícia, você pode nos dar uma breve introdução sobre você?
1: Obrigada, Sara, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Alicia Zenfraga, eu sou zootecnista formada na Universidade Federal de Sosa, com mestrado e atualmente estou no doutorado, no finalzinho de doutorado, na Unesp Jabuticabal. Sou orientada do professor Luciano Rauchud e ambos mestrado e doutorado, eu fiz um período, período sanduíche no INRAE, com a doutora Nathalie Lefloch em San Gilles, na França.
0: Alicia, e você pode compartilhar com a gente o trabalho que você desenvolveu sobre o comportamento alimentar e o estresse térmico dos suínos?
1: Nós avaliamos o comportamento alimentar de duas linhagens de genéticas em uma condição de alojamento em grupo, exposta em uma condição de alta temperatura ambiente cíclica. Bom, quais duas genéticas foram essas? Uma, são animais que eles são selecionados para uma maior capacidade de deposição de massa magra. Então, comparado aí com uma outra genética que nós estudamos. Então, eles têm uma maior porcentagem de gene Pietran. Essas do cada aí, 39 animais de cada linhagem genética, eles foram alojados em grupo e tiveram acesso a cinco comedouros. Esses comedouros são os comedouros aí, automáticos de alimentação de precisão os animais eles tinham um chip, então toda vez que eles iam até no comedouro era registrado automaticamente a hora, o dia, o minuto, o segundo que foi aquela visita e a quantidade de ração consumida. E o que, que seria essa condição de alta temperatura cíclica? Bom, de 10 da manhã às 18 horas, os animais foram expostos a 30 graus Celsius. De 18 horas às 10 da manhã, todos os animais eles foram expostos a 22 graus Celsius. Alícia, por que, que 30 e por que, que 22? Porque eu estou na região de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Então, o um experimento ele foi conduzido aqui na Unesp Jaboticabal, e o nosso intuito era mimetizar nas nossas condições experimentais, a variação da temperatura que acontece ao longo do dia. Visto aí que os animais, normalmente, na fase de crescimento e terminação, eles são alojados em galpões semiabertos, então eles são expostos a uma variação da temperatura que acontece ao longo do dia, característica essa do nosso clima tropical. Mas, por exemplo, qual que é a diferença do animal ir no comedouro às 22 horas e às 7 da manhã? Sendo que as tanto às 22 horas quanto 7 da manhã, nesses dois horários vai estar 22 graus Celsius. Um, porque às 22 horas é a noite, e 7 é às 7 da manhã. Então, nós, no nosso experimento, nós tivemos que dividir o nosso dia em três 22 graus Celsius dia, que é de 6 da manhã às 10 da manhã. 30 graus Celsius, que aí só teve o dia. E 22 graus Celsius noite, que é aí das 18 horas às 6 da manhã do outro dia. E através desse registro, desse nosso sistema de alimentação, nós conseguimos estudar, calcular variáveis como o número de refeições, tempo de ocupação no comedor, o intervalo entre refeições e a probabilidade do animal de começar uma nova refeição. E aí a gente viu que a probabilidade dos animais de começar uma nova refeição foi maior a 22 graus Celsius dia, de 6 da manhã às 10, seguido por 30 graus e depois 22 graus Celsius noite. Ah, Alice, você está falando que a probabilidade dos animais é, iniciarem uma nova refeição a 30 graus Celsius é maior do que 22? Sim, porque nesse caso é 22 graus Celsius noite. Lembrando que os suínos eles são animais diurnos, então esse padrão de atividade diurna desses animais é observado em outras condições, como se os animais eles foram expostos a neutralidade durante as 24 horas do dia, ao estresse cíclico, ao estresse cíclico por calor, como foi nesse caso, a alta temperatura, por exemplo, 35 graus Celsius durante as 24 horas do dia, então o padrão de atividade dos suínos é diurna, mas nesse trabalho a gente foi um pouquinho além, a gente viu que a seleção genética pode influenciar e nesse caso a seleção genética foi para massa magra. Então, a gente viu que os suínos né, têm fortemente aí relacionado com o ritmo circadiano e aí o período de atividade e inatividade dos animais é influenciado, muda ao longo das 24 horas do dia. Mas aí tem a influência da seleção genética. Os animais que não foram selecionados para maior deposição de massa magra, eles tiveram um comportamento como os animais na termoneutralidade. Eles tiveram dois picos de atividade alimentar durante o dia, que é o que acontece em termoneutralidade, esse padrão bifásico de atividade, às 8 da manhã às 17. Então, a gente percebeu que esses animais eles se adaptaram melhor as nossas condições experimentais. Eles, se ocup... eles ocuparam mais o comedouro, eles fizeram mais refeições em período diurno, ou seja, 22 graus Celsius e 30 graus Celsius. Enquanto que os animais que foram selecionados para maior deposição de massa magra durante o dia, eles tiveram menor número de refeição, eles consumiram menos. Então, a gente vê que esses animais que não foram né, selecionados eles foram mais robustos, eles tiveram um melhor desempenho de crescimento nessas nossas condições. Ou seja, eles se adaptaram melhor nas condições de clima e tropical, que é o que a gente mimetizou. Mas se eu quero trabalhar com animais selecionados para deposição de massa magra, a gente viu um ponto interessante, que esses animais, eles tiveram maior consumo de ração, maior tempo de ocupação no comedouro à noite, 22 graus Celsius. É como se esses animais tivessem pensado. Se durante o dia, os outros animais, os mais robustos, eles estão comandando ali o galpão, então eles mudaram o padrão alimentar deles para a noite. E aí a gente tem que pensar, se os suínos, é, né, eles são animais diurnos, mas a seleção genética é capaz de modular esse aí, essa atividade de, de, de consumo e de ração. Esses animais de maior deposição de massa magra, eles tiveram menor desempenho. Nós avaliamos a composição corporal, esses animais, eles não expressaram esse potencial genético deles, para deposição de massa magra. Então, aí, em termos práticos, se a gente for pensar, será que esses animais eles devem ser criados, eles devem ser expostos à condição de clima tropical? Seria válido, por exemplo, investir em instalação para ter uma termoneutralidade, uma condição de termoneutralidade para esses animais? E se não? Se não for possível... Será que, como que seria o fornecimento de alimentação para esses animais? Isso tudo aí também está relacionado ao metabolismo. Se a gente for parar para pensar, essa maior capacidade de deposição de massa magra vem aí uma maior produção de calor metabólico. A produção de calor relacionada à deposição de proteína, proteogênese, é maior do que a lipogênese. Então, foram animais mais sensíveis à nossa condição ambiental. Basicamente, esses for, foram os principais resultados do, do nosso trabalho.
0: Perfeito, Alícia. Adorei a sua explicação, muito clara. E parabenizo você e toda a equipe pelo trabalho desenvolvido de extrema importância é, para a suinocultura. É, e a todos que nos acompanham, obrigada por ouvir o podcast Suinocultura Faixa Preta. Visite-nos também na suinoculturafaixapreta.com e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder o próximo episódio. Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas da suinocultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer vir aqui falar um pouco sobre o seu trabalho, é muito fácil. É só enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta. Te espero aqui.